0: die Welsh Open im Celtic Manor gehen so langsam in die heiße Phase. Wir sind jetzt an den Tagen angekommen, wo mehrere Runden gespielt wird, es unübersichtlich wird. Und wir sind an den Tagen angekommen, wo ein bisschen Favoritensterben herrscht. Das war nämlich gestern der Fall und darüber müssen wir reden. Hier bei Torte Clemens auf meinsportpodcast.de und dazu begrüßen Christian Oehmicke und Kathi Hartinger euch gerne. Und ja, erstmal guten Morgen, Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, wir müssen ja bei den Welsh Open auch über den Austragungsort sprechen, wieder das Celtic Manor. Also ich meine, das ist ja ein Traum von einem Hotel. Alle fühlen sich da wohl, die SpielerInnen, die SchiedsrichterInnen. Alle sind begeistert und das sieht aber auch aus wie aus so einer Postkarte. Und ich finde, das ist das passende Stichwort für den gestrigen Tag, denn da waren so viele schöne einzelne Momente dabei im Snooker. Das waren wie so kleine Postkarten, die man bekommen hat von, so, von Momentaufnahmen, wo jemand, richtig brillant gespielt hat und ähm, eine Postkarte kam von Lukas Kleckers, oder?
0: Ja, ähm, ist die Frage, ne? ob man dafür wirklich eine Postkarte... Weil man will ja immer nicht relativieren, ne? man muss das mitnehmen, was geht. Gestern Lukas Kleckers gegen Ronnie O'Sullivan, da erinnern wir uns an ein tolles Century, was er mal gespielt hat, als die beiden zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Aber ich denke mir halt immer, diese Matches sind... Super toll, das ist äh, super geil. Zum Beispiel ähm, Simon Lichtenbergs Match gegen Ding Junhui vor China-Publikum, dass er ja nur so knapp äh, und unglücklich, äh, also wo, wo, er, wo er Ding Junhui, äh, hat er ihn geschlagen? Ich glaube, er hat ihn, hat ihn sogar geschlagen. Ne? Ähm, das, war, das sind tolle Matches, die man mitnehmen kann, aber das sind für mich halt nicht die entscheidenden Matches, um auf der Main-Tour zu bleiben. Ne? Da geht es halt nicht um... Äh, wirklich die, die brillanten Weltranglistenpunkte Da geht es nicht um das Kräftemessen mit denen, mit äh, denen ich mich eigentlich messen muss, um auf der Tour zu bleiben. Ähm, insofern finde ich das super, dass Lukas gestern zwei Frames gewonnen hat. Aber die entscheidenden Wochen kommen jetzt erst für ihn. Und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht sehe ich das ein bisschen zu eng.
1: Nee, da würde ich 100 zustimmen. Also man hatte ja auch teilweise in der deutschen Snooker-Community das Gefühl, als würde Lukas Kleckers als Favorit in dieses Match gegen Ronnie O'Sullivan gehen. Ähm, es ist ja super schön, dass wir jemanden zu mitfiebern haben und ich finde, da zeigt sich das auch immer, ähm, in, gerade in solchen Matches, ne, wie wichtig das auch ist für Snooker Deutschland, dass wir eben mehrere Profis im Moment sogar auf der Tour haben. Aber gleichzeitig gilt natürlich, Lukas Kleckers war nicht der Favorit. Lukas Kleckers, und das meine ich mit der Postkarte, hatte eben so seinen Moment in diesem Turnier. Und den. Gönne ich ihm von Herzen. Frames 2 und 3 gegen Ronnie Sullivan. Er hätte in Frame 1 auch schon eine Chance gehabt, hat sie nicht perfekt genutzt. Ronnie Sullivan holte sich diesen Frame, aber dann kam die Phase des Lukas Kleckers, der aus seiner jeweils einzigen Chance im Frame erst einen 73er und dann einen 75er Break gemacht hatte. Also das war der Moment von Lukas Kleckers und sowas kann ja auch Energie geben für die Wochen, die kommen. Aber das stimmt, wenn du halt immer nur gegen, gegen die Top, Top, Top-Spieler, deine Top-Leistung auf den Tisch bringst und die dann halt aber nicht reicht, weil für viele reicht das gegen Ronnie O'Sullivan trotzdem nicht. Das müssen wir dem Lukas nicht vorwerfen. Dann hast du halt ein Problem, wenn du gegen gleichwertige Gegner in der Weltrangliste spielst. Ne? Und das, das haben wir die Saison schon gesehen. Und da müsstest du halt da auch mal einen 73er und 75er Break recht flüssig runterspielen, mit einer durchschnittlichen Stoßzeit immerhin von unter 30 Sekunden. Ja, Und da müsstest du da mal den Tisch dominieren. Lieber vier Frames gegen jemanden auf Ranglistenposition 70, anstatt zwei Frames gegen Ronnie O'Sullivan.
0: Genau. Das, genau das war das, also ich würde es gar nicht relativieren, es war ein super Match gestern von Lukas Kleckers, also ein absoluter Achtungserfolg, aber das sind eben nicht die Matches, wo es für ihn um die Wurst geht, wo es einfach wichtig ist, dass er präsent ist und noch kurz zu Simon, ich meinte das Match, wo er sein Fast-Comeback hatte, ich glaube er hat es mit 5 zu 6 dann verloren gegen Ding Junhui, aber das war ein Match, was richtig Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, auch Lukas Kleckers ne, hat ja Max Selby schon mit 4 zu 0 geschlagen. Das sind alles super Sachen, die kann man mitnehmen. Aber die entscheidenden Wochen kommen jetzt in Richtung Weltmeisterschaft dann auch. Und dann wahrscheinlich, ähm, man muss da, glaube ich, kein Blatt vor den Mund nehmen in der Q-School. Mit Sicherheit für wahrscheinlich beide, für Lukas und für Simon. Ähm, das sind dann die Matches, äh, die man mitnehmen muss. Aber nichtsdestotrotz, zwei Frames gewonnen. Und Ronnie O'Sullivan steht in der nächsten Runde und hat wahrscheinlich mehr arbeiten müssen, als er das vorher gedacht hat. So ging es auch einigen anderen Akteuren mit ein bisschen mehr Arbeiten, vor allem am Abend, kommen wir gleich zu, aber ähm, erstmal noch zur, be, zum Beenden der ersten Hauptrunde war es ja dann, die gestern Vormittag und Nachmittag gespielt wurde. Caron Wilson hatte keine Probleme, 4 zu 0 gegen Li Hang und Cameron Wilson ist ja jemand, der sehr solide in der Topspitze mitspielt, aber jetzt schon eine ganze Weile auf den Titel wartet. Er sagt selber, er ist sehr geduldig, aber sind die Fans noch geduldig mit ihm?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also ich bin langsam nicht mehr so geduldig. Der Kyle Wilson, der muss jetzt mal wieder ein bisschen, ein bisschen Trophäen holen, oder? Also das ist schon eine ganze Weile her. Gut, man muss eben jetzt lassen, wir spielen auch nicht mehr ganz so oft die Championship League. Ne? Das ist natürlich was, was ihm da durchaus nicht entgegenkommt gleichzeitig na, müsste der jetzt das echt mal in was Zählbares auch ummünzen, was er da macht. Ich meine, dass der super Snooker spielt, das zeigt seine Weltranglistenposition. Der ist beständig immer gut dabei bei den Turnieren, macht selten dumme Fehler. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass aus dem, ja, so ein Sean Murphy wird. Ich meine, der hat immer da einmal den WM-Titel geholt. Aber dann so jemand, der, den man halt im Viertelfinale sieht, mal im Halbfinale, aber doch selten mit den Trophäen. Oder so jemand wie Mark Allen eben. Also wir haben ja auch, oder Barry Hawkins. Ne? Wir haben ja durchaus Leute eben auch unter den Topspielern, die jetzt nicht regelmäßig Trophäen sich holen. Und das möchte Kyle Wilson doch hoffentlich nicht werden. Also er sieht gut aus die Woche. Aber es gibt doch einige, die eben auch gut aussehen. Also er ist nicht, und zwar bei Weipen nicht, der Top-Top-Top-Favorit auf den Titel.
0: Mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, Jung-Ander hat äh, mit 4 zu 2, nein, das war noch vom Vortag. Graham Dodd hat mit 4 zu 1 gegen Jamie Clark gewonnen. Matthew Stevens 4 zu 2 gegen Lüning. Also gestern war ein deutlich besserer Tag für die walisischen lokal auch. Ryan Day 4 zu 1 gegen Jack Schurti. Und es gab dann gleich am Nachmittag auch noch die erste Überraschung. Ähm, naja, Überraschung in Anführungsstrichen, wenn man jetzt Stuart Binghams Leistungen der letzten Monate sieht, ist es vielleicht gar nicht mehr so überraschend. Aber gegen Elliot Slesser kann man eigentlich mal einen Sieg einplanen.
1: Also der Elliot Slesser ist auch jemand, der diese Saison oder auch schon letzte mal wirklich seine Momente hat. Ne? Also wir wissen alle, dass das ein brandgefährlicher Spieler ist. Der sich manchmal echt seltsam in den sozialen Medien äußert. Ähm, und er hat jetzt hier gegen Stuart Bingham gut mitgehalten, er hat ihn outgescored und dann den Entscheidungsframe gewonnen. Ja, so Elliot Sasser ist auch mal so jemand, den würden wir gerne auch mal im Halbfinale sehen, oder? Also der spielt dann mal super zwischendurch, siegt auch mal gegen richtig Top-Leute wie Stuart, naja ziemlich Top-Leute wie Stuart Bingham und <lacht> ich bring's nicht über die Lippen, Christian, und ähm, dann ist aber auch wieder irgendwie Schluss, also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass er jetzt gegen Scott Donaldson oder so jemanden zum Beispiel verlieren würde dann, wo man sich denkt, Mensch, Elliot Lester, du hast doch noch besser gespielt als der Scott, aber es wird halt nichts, ich weiß jetzt nicht, ob gegen wen er wirklich spielen wird, aber das ist meine Vorhersage.
0: Elias <lacht> er spielt gegen äh, Jack Lissowski in der nächsten Runde. Mal gucken, ähm, wie das weitergeht. Auf jeden Fall war Stuart Bingham aber nicht der einzige ähm, hochkarätige Spieler, der gestern rausgegangen ist. Am Nachmittag ebenfalls oder am frühen Abend ist Zhao Tong aus dem Turnier geflogen gegen Jack Jones. Auch Jack Jones ist so jemand, der eine ziemlich ja, solide und gute Saison spielt, sich eigentlich inzwischen auch auf der Tour ganz gut etabliert hat. Und den amtierenden UK-Champion kann man da schon mal mitnehmen.
1: Ja, und den German Masters-Champion ne? in, in Personalunion. Super Leistung von Jack Jones. Ja, also an den haben wir auch schon hingeredet in dieser Saison. Von wegen, Mensch, mach doch was aus deinen Chancen. Wir erinnern uns an Spiele gegen Topspieler, die er eigentlich hätte gewinnen müssen. Ähm, ja, guter Mann, gut unterwegs. Gilt ein bisschen dasselbe wie bei Elliot Slaster, ne? wäre vielleicht natürlich noch eine größere Überraschung, aber auch hier, Jack Jones, den möchten wir mal im Viertelfinale sehen, den möchten wir mal im Halbfinale sehen. Der soll mal seinen Lauf
0: durchziehen. Ja, mal gucken, ob er das, äh, ob er das tut. Ähm, einfacher werden die Aufgaben für ihn nicht. Hossein Rafael ist sein nächster Gegner. Ähm, Sean Murphy gewann mit 4 zu 1 gegen Anthony Hamilton, hat dabei im letzten Frame das Maximum verpasst, äh, hat leider die letzte Rote verschossen, ansonsten sehr unterhaltsames Match, sehr gutes ähm, Snooker von Sean Murphy, kommt ja leider auch nicht mehr allzu häufig vor in der letzten Zeit. Ricky Warden 4 zu 1 setzt seinen Aufwärtstrend fort gegen Nopon Seinkam, Jan Bingtao klares 4 zu 0 gegen Zhao Ambo, auch Barry Hawkins ohne Probleme weiter 4 zu 1 gegen Ashley Carty. Und Mark Selby ist ähm, mit einem, ja, wieder etwas frühen Niederlage aus diesem Turnier rausgegangen. Aber ich muss sagen, dass gestern, da konnte er nicht wirklich was tun gegen. Er hat eigentlich phasenweise richtig stark gespielt. Ähm, wenn ich so die Frames, ja, zwei noch in Klammern und dann drei bis fünf ähm, mir in Erinnerung rufe. Aber Liam Highfield, war immer genau dann da, wenn es um die entscheidenden Situationen ging. Also das war von Liam Highfield ein bärenstarkes Match.
1: Dem scheint die Luft da an, der walisischen, an am walisischen Teil wirklich gut zu bekommen, also, oh, das war eine Leistung von dem, ein Kracher. Das war auch ein super gutes Match. Hat richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Also auch wieder was für die Freunde von Mark Selby, wenn er offensiver spielt. Aber wir hatten auch tolle taktische Duelle, vor allem in diesem Entscheidungsframe. Ähm, ja, Mark Selby eigentlich mit, mit super Break Building bis auf den zweiten Frame, wo halt die 65 nicht gereicht hat, um den Frame zu gewinnen. Ähm, Liam Highfield seinerseits hat aber wirklich gut dagegen gehalten, hat sich eher die knappen Frames geholt und dann gegen Ende. Ende, aber auch richtig das Scoring ausgepackt. Der Entscheidungsframe war absolut kurios und ich finde, den hätte eigentlich keiner verlieren dürfen. Das war ein bisschen schade. Äh, Mark, also, erst haben sie einen Re-Rack gebraucht, weil sie sich festgespielt hatten. Dann im zweiten Durchgang hatte Mark Selby einen 40er-Break gespielt, hat dann die Stellung verloren, musste aussteigen. Dann hätten sie fast nochmal einen Re-Rack gebraucht, eigentlich, aber das ging dann natürlich schwer, weil Mark Selby eben schon 40 Punkte hatte. Ähm, es, es folgte ein tolles Safety-Duell eigentlich und Mark Selby hatte eine schwierige Aufgabe dahingestellt bekommen von Liam Highfield, spielte eigentlich auch eine, eine tolle, einen tollen Weg da raus, es hat eigentlich perfekt gepasst, aber dann ist ihm der Spielball doch gefallen um, und somit... Hatte dann Liam Highfield wieder Chancen, es ging dann hin und her, Free Balls gab es noch, aber Liam Highfield war doch immer ein Ticken, Ticken besser als Mark Selby in dieser taktischen äh, Geschichte da, aber das ist natürlich ein echtes Ausrufezeichen für Liam Highfield, also Respekt davor. Ähm, und dann hatte er sich irgendwann seine Chance erarbeitet und machte dann 92 Punkte. Ja, Und dann war dieses Match gelaufen, Mark Selby dann irgendwo der unglückliche Verlierer gestern, aber es war ein Traum von einem Snooker-Match.
0: Absolut. Und ähm, mich würde jetzt aber auch nicht wundern, wenn Liam Highfield in der nächsten Runde dann gegen einen Amateur, gegen Michael White einfach mal rausgeht aus dem Turnier. Das wäre dann irgendwie ja, so ganz typisch, finde ich. Am Abend ging es dann los mit der zweiten Runde. Und da gab es erstmal ein paar klare Siege. Nee Robertson ohne Probleme, 4-1 gegen Graham Dodd. Matthew Stevens 4-0 gegen Mitchell Mann. Scott Donaldson 4-1 gegen Kurt Mefflin, der also seine Mark-Williams-Leistung nicht wiederholen konnte. Und Jimmy Robertson 4-2 gegen Fergal O'Brien. Danach dann noch Zhang Ander, der ähm, Yuan Jun mit 4-2 geschlagen hat. Und dann gab es noch drei Matches, über die wir kurz noch reden können, die nicht ganz so liefen, wie man das vielleicht erwartet hat. Zum einen, Ali Carter hat John Higgins geschlagen. Das muss für Carter ja doch mal ähm, ein kleiner Achtungserfolg sein, denn John Higgins ist einer der Spieler der Saison bisher. Und vom Scoring her kann man da wirklich nicht viel meckern. Ähm, man redet ja nicht mehr allzu häufig positiv über Ali Carter.
1: Ja, und wir bleiben einfach am Tisch. Dann können wir da nämlich gestern wirklich positiv über ihn sprechen. Und das sei ihm auch gegönnt. John Higgins! Was denn da los? Also der hat doch auch fantastisch gespielt in den ersten beiden Runden jetzt hier. Was macht der denn? Also das ist eine fehlende Konstanz bei John Higgins, die wir doch seit ja, so 15 Jahren nicht mehr gesehen haben. Also das hat mich schon sehr überrascht, was da gestern passiert ist. Aber Ali Carter, ich meine, das war dann auch wieder nicht so überraschend. Also er hat erstmal die 141 rausgehauen im, ersten, im zweiten Frame, nachdem er den ersten verloren hatte. Der ging klar John Higgins. Ähm, dann ging es weiter mit zwei ordentlichen Breaks. Dann kam nochmal John Higgins mit der 99, konnte eben noch ein bisschen das dagegen halten, aber dann ja, Alicata mit der 87 und der 81. Also, das war ein sehr scoring geprägtes Match einfach. Und Alicata hatte da einen Lauf und den hat er mitgenommen. So also ist auch wieder halt eine seiner Qualitäten. Der hat in Frame 2 gesehen: Mensch, heute geht bei mir was, da, da läuft was und dann verbeißt er sich da rein und dann lässt er sich das auch von John Higgins nicht mehr nehmen. John Higgins hat in drei Frames keine Punkte gesammelt. Also, eine echte Ausrufezeichenleistung von Alicata. Und ähm, John Higgins könnte jetzt vielleicht auch mal ein bisschen eben eine Pause brauchen, da an diesem schönen Hotel. Vielleicht bleibt er noch ein paar Tage.
0: <lacht> Nächster Gegner für Alicata ist Scott Donaldson. Weiter im Turnier dabei ist Judd trump Der hat gegen CJ Hui aber die erwarteten Probleme bekommen. Ähm, CJ Hui ähm, spielt ja auch so ein bisschen nicht ganz den, äh, den, den gewöhnlichen, den. den nach vorne gerichteten Hurra-Stil, sondern wirklich sehr ähm, Matchplay bezogen am Tisch auch. Und das hat ja Trump, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen aus der Konzentration gebracht. Also der musste sich ganz schön strecken und das ja auch mit seiner nicht ganz so herausragenden Form, die er in der letzten Zeit hat, um das Match mit 4 zu 2 dann irgendwie über die Bühne zu bringen.
1: Irgendwie ist echt ein gutes Stichwort. Also die beiden letzten Frames vor allem waren sehr, sehr knapp, Frame 5 und Frame 6. Da muss ich dann CJ Hui auch ein bisschen was vorwerfen lassen, denn der war hier dran am ganz großen Coup. Er hat das absolut richtig gemacht, das so Matchplay bezogen aufzuziehen, das so taktisch aufzuziehen. Ich meine, er selbst hatte einen Highbreak von 56, das war das höchste im ganzen Match. Joe Trump hat nur eine 55 gespielt. Also das, das ist ein sehr ungewöhnliches Match, nicht nur für Joe Trump, sondern auch für CJ Hui. Aber er... Trainiert halt auch mit Jan Bing Tao, ne? das merkt man, das merkt man jetzt. Ähm, es war also eine sehr reife Leistung von ihm, aber dass er sich Frame 5 und Frame 6 nicht gegönnt hat, das ist schon ein bisschen schade für den jungen Chinesen, um noch ein bisschen mehr und weiter im Rampenlicht dabei zu sein diese Woche. Ähm, aber gut, ja, Trump hat es mit seinem etwas seltsamen Spiel im Moment doch wieder weitergeschafft, also auch das spricht ja für ihn ähm, und bin gespannt, wie, wie er sich jetzt die Woche noch, noch steigern kann oder vielleicht halt auch nicht.
0: Genau, vielleicht auch nicht, denn das war in der letzten Zeit ja so ein bisschen das Problem von Judd Trump. Die Steigerung kam gegen Turnierende dann nicht mehr. Jimmy Robertson, der nächste Gegner. Und über ein Match können wir noch reden. Joe Perry gegen Mark Allen. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, äh, muss ich dich mal fragen, was da passiert ist. Denn ich bin bei 2 zu 1 für Mark Allen, der das Match eigentlich im Griff hatte, schlafen gegangen. Ähm, und wache heute mit einem 4-3-Sieg von Joe Perry auf. Was ist da passiert, bitte?
1: Ja, Mark Allen ist auch schlafen gegangen, ungefähr zur selben <lacht> Zeit. Ähm, das, hm, Mark, ja, also wir haben uns alle so ein bisschen gefragt, ne, was, was passiert da gerade. Und der Joe Perry, der hat der hat sich nicht zu lange gefragt. Das hat er gut gemacht. Der Joe Perry hat nicht zu lange gefackelt. Der hat gesehen, okay, in Frame 4, da geht nichts bei Mark Allen. Den hole ich mir mit mehreren kleinen Breaks. Und da scheint jetzt der Mark Allen eben, der, der ist schon ein bisschen eingenickt. Aber kein Wunder, wenn das Zeug auch immer so spät erst startet mit dieser doppelten Abendsession. Also da könnte ich mich ja jedes Turnier wieder aufregen. Aber Joe Perry eben unaufgeregt mit der 122 im fünften Frame. Und ja, dann war er schon wieder da. Ne? Dann Mark Allen hat das auch bemerkt mit der 122. Das macht ja doch Lärm, wenn so viele Bälle gelocht werden. Wachte temporär wieder auf. Mit einer 54 holte er sich den sechsten Frame. Auch da hatte Joe Perry schon Chancen, das eigentlich fertig zu machen, dieses Match. Aber dann kamen wir in einen Entscheidungsframe und der ging wirklich quasi über die volle Distanz. Also das war extremst spannend, wie das auf die Farben dann letztlich entschieden wurde. Und es war Joe Perry, der dann doch wieder die Nerven behielt. Der wusste, ich muss das noch ein bisschen ausdehnen zeitlich. Dann wird der Mark Allen wieder müde. Der gähnt schon. Und es hat sich ausgezahlt am Schluss. Also Achtungserfolg. Ja, paar Excellence hier für Joe Perry gegen Mark Allen, der sich vielleicht doch noch mal ein bisschen ausruhen sollte vom nächsten Turnier.
0: Heute dann wieder zwei Runden im Celtic Männer, die gespielt werden. Ab 14 Uhr geht die zweite Runde zu Ende. Am Abend, dann ab 20 Uhr, wird das Achtelfinale gespielt heute. Also wir werden heute die Spieleranzahl insgesamt auf acht reduzieren. Am Nachmittag Hossein war gegen Jack Jones, Ryan Day gegen Sean Murphy, Ronnie O'Sullivan mit einem Freilos in der nächsten Runde gegen Ding Junhui. Jan Bing Tao. Gegen Ricky Walden, danach dann Barry Hawkins gegen Ben Woolfsen, Matthew Salt gegen Kevin Wilson, Jack Lee gegen Elliot Slesser und Michael White gegen Liam Highfield. Und ab 20 Uhr, wie gesagt, dann das Achtelfinale. Also die Spieler, die heute gewinnen, müssen dann gleich nochmal ran. Und wir werden das Ganze morgen für euch dann hier natürlich wie gewohnt bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de zusammenfassen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist
0: ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke. Auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?